0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。大家好，欢迎来到新一期的两室一厅。我是陈一日，我是 Sunny。一直以来呢，我们都有在播客里面跟大家分享关于成长这件事情。之前我们不是有聊过、嗯、越长大越喜欢自己，也分享了很多我们成长过程里面各种维度的一些变化嘛？对，经常有听到我们的听友说，在我们的成长经历里面看到了很多他们自己的一些很小的一些点。嗯，会觉得像我的一个成长经历，呃，就是可能小学的时候很优秀，然后可能后面越来越平庸，或者说像桑姐这样子，小时候感觉自己一直都很自卑，但是在长大以后某个时间点，通过什么化妆啦之类的，就有一些变化。嗯。嗯，那这一期其实我们就想单独另一个非常细微的点来聊一聊，也是跟成长有关的，嗯、但这个会更加的小一点。我们其实这一期是想聊一聊，在长大过程中，我们在社交平台上面的一个分享欲的变化。其实回顾下来，在我们的成长过程里面啊，就是在互联
1: 网上面发表的内容，它是有一个，我觉得是根据世界变化有一个我们自己的变化的。就是外界其实也一直在影响我们，嗯、但是我们随着成长，其实也
0: 一直在输出完全不一样的东西。某一期里面我有提到说，心血来潮去回顾了以前在社交媒体里面分享的内容啊，嗯、会有一种非常强烈的羞耻感，<笑>就是会觉得怎么会，就是很惊讶，说我以前怎么可以在网络。里面这么肆无忌惮的去分享，就那时候就是会把很小的、很细碎的那种悲伤的心情啊，毫无保留的袒露发在网上，就有时候呢。可能会有人理你，但是大多数时候可能就大家都看不到，因为大家更多是在表达自己，在倾诉自己。
1: 对我们小的时候，其实整个社交环境，我觉得都是一种很自我表达的那种环境。就那时候，好像所有人都可以非常肆无忌惮的说，我今天心情不好，或者我最近失恋了什么之类的，就是这种话，我们好像可以非常直白的去直接发出来。但是现在已经不
0: 太存在这样的情况了。你刚刚讲的还是具象的事情，比如说我今天心情不好，我今天可能考试考。考差了，或者说我今天失恋了，嗯、就现在可能就是我们的一个叙事逻辑，就是会对应到是小时候。我觉得我那看我之前那种心情啊，我就不是的，我真的有一点像是在无病呻吟。就是<笑>我应该可能我不好意思读，实在是不好意思。读。<笑>我之前不是给你截图吗？就是、嗯、我小时候写的那种文字，就是嗯。嗯，怎讲呢？很醉小说的似那种文字，<笑>因为那时候刚好也在读对小说嘛，啊、就是写的那种文字也是把自己的那种悲伤会很抽象化的去表达出来，就是会用很多比喻套比喻的去描述自己的悲伤的心情，就是不怎么，就是不讲实事，就不讲我为什么悲伤，就讲我很悲伤，啊、会把悲伤渲染的非常的大，而且那时候会把生活里面的很多无足轻重的小事都会把它放大化，就会像一个套一个放大镜。一样的去分享出来。对的，我前阵子的时候其实也是，就是那一趟你影响到了我，然后
1: 我我突然间开始重新回去看我以前 QQ 空间发的一些东西啊，就真的是有点很小的事情，就是我当时翻到了一个我小的时候因为吃错药了，然后是真的吃错药了，不是。我说的那个形容词，它就是真的。我在感冒的时候吃错了一个什么别的药，然后就在互联网上面大发疯，嗯、发了七条，<笑>告诉大家说我吃错药了，我觉得我自己可能要不行了
0: 。天呐，真的。然后那时候可能因为一次考试考差，然后就会把自己的心情无限的放大化，就写整整的一百面的一些心情叙叙事。<对>你说到 Q Q 空间啊，我还想到说以前，嗯、呃，会在 Q Q 空间里面，就是在自己的 Q Q 空间里面去，嗯，给自己的留言板写自己的心情啊。嗯、我觉得、哦、对他的这个操作呢，有点像是我不想光明正大的把这东西发在 Q Q 空间那个什么说说的这样的一个呃功能里面，嗯、因为这样子发出来就有一种我想让大家看见的感觉，而是我会偷偷的留在我自己的留言板里面。但其实也是希望别人看到，对，是希望别人看到，但是又有那么一点歪来歪去的心思。现在就不是这样子了，就是随着我们的长大，我们在社交平台上面分享的事物啊、内容啊、范围啊，都发生了变化。嗯、就不管是我们讲的东西，然后我们用的平台，全都发生了变化。是的。就现在，我觉得我们更多是在最就是相对主流的一些平台上面，去更加有筛选性的去分享我们的，算是一种精挑细选的生活吧。嗯，我觉得其实是
1: 把生活当中一些比较正面的，然后积极的东西发在这些主流的平台上，然后相对其实就把自己负面的和那些不是很
0: 好的情绪隐藏起来了。嗯，然后我觉得，如果是发文字的话，我们也会更加的去选择能，就是已经预设了这段文字是能引起大家共鸣的文字。而那些，<哇>比如说我们觉得很小的事情跟很小的一些心情，我们就会偷偷的藏起来发到，就是说没有别人关注的微博啦，或者说那种小号啦，或者说就是去寻找一个更私密的平台。
1: 嗯，对的。说到更私密的平台哦、啊，我就想到 s o u 这个应该是蛮早之前我们看到我们的朋友在用，然后我们就出于好奇把它下载下来看了一下。这个平台其实还蛮神奇的，因为它是那种不需要照片，嗯、然后里面也完全没有熟人，发东西其实是没有一个。嗯，会被熟人看到的预设在那里的，
0: 就是发任何的东西都不会有那种羞耻感
1: 。它就很像是电子的情绪日记本，就像我刚才说到的，就是我小的时候那种吃错药然后发疯的那种事情。现在我没有办法在我们的主流平台上再去发这种生活里的糗事了，但是我们确实可以寻找一个完全没有熟人的平
0: 台就发疯。因为我是那种平常生活里面屁话特别多的人，嗯。然后就是会把很多屁话、哦、跟朋友讲完了以后，再去一个平台上面做一个文字的记录。虽然那个里面也是写一些非常小的事情，但是无所谓啊，因为没有熟人看嘛，大家也不知道那是我，然后我就随时随地的那些发送瞬间，其实真的无所谓有没有人能 get 到，就是我感觉，因为像我这种倾诉欲很强烈的人了、哦，我感觉最重要的就是你要在当下去及时抒发倾诉欲。虽然说我现在回头去看我小时候写那种东西，我会有一种羞耻感，但是呢，你又会觉得，哦，你又会感觉从那些你小时候发的文字里面，能感觉到自己当下那时候很鲜活的那种心情。对，可能你发完了也不会记得自己发过这些东西，但是就是无所谓。我感觉发过就是你有宣泄过了，嗯，其实就是一个出口。嗯嗯我们这期其实想要聊说，我们好像在嗯很多社交平台上面感觉都会越来越沉默了。其实我觉得是因为我们在互联网里面待的越来越久了，然后待的越久以后，就会更加的追求就是这种直白和袒露自己的一些出口。嗯、可是呢，就是我觉得这样的出口其实越来越少了，尤其是随着我们各个平台、嗯、可能关注的人越来越多，对我们来说，那些所谓的平台就已经不能被称为出口了。而我觉得像这个 s o 这样的平台，就是很像是我们刚刚可能十几岁的时候接触互联网的那种。刚刚开始的那种心情，就是非常纯粹的分享，嗯嗯。那我们今天也试着从这个角度去聊一聊，说为什么我们这些年会发生一个分享欲的一些变化，嗯、以及发生了怎么样的变化？我其实发现啊、哦，就是在我现在的整个成
1: 长历程当中，有一个变化是我以前其实还蛮愿意在社交平台上面，就是。袒露我的痛苦，然后去获得一些大家的共鸣也好，就是获得一些同情也好，就总之是我是希望袒露痛苦能够得到安慰的。然后这件事情其实也一直持续了蛮多年，我觉得一直持续到到前几年，可能我都还时不时的会跟大家袒露一些，就是我比较脆弱的地方，比如说啊、呃、加班加很晚，我很累啊什么，然后我为了事业很拼啊什么这种东西，就是前几年的时候我都还有在发这些东西，然后嗯。发着发着，就是到现在这个时间为止，我真的很少再去和大家去聊，就是我生活当中一些令我痛苦的事情的。其实痛苦并没有减少，就是它依旧存在我生活的每一个角落里。我每天都会有一些细小的痛苦的事情，但是我不会拿出来讲了。可能是因为在长大以后就觉得痛苦好像是没有办法被共情的，就自己穿的鞋只有自己知道它合不合脚嘛，所以别人他其实是不知道。我们的痛苦究竟是一个什么样的情绪？就算是别人能够共情，他在底下留下来的文字，其实我有时候也会觉得、呃、戳到我的敏感点之类的，就是觉得明明你不共情我，嗯、你为什么还要在我这里发表这样的评论之类的？觉得就是大家在长大以后，好像越来越多的会觉得说，他人是并不能知道。我的那个点到底在哪里的？所以慢慢的，其实我就不太愿意在互联网上面再去倾诉自己的那一部分痛苦了。而且我觉得这个东西其实蛮负面的，就是它真的会影响到别人对我的一个判断，或者是也会影响到大家的心情，因为比较沉重嘛。然后希望大家能够快乐冲浪，所以就真的是想的很多。我现在发现，就是我在互联网整个的历程里面，现在在发一条东西之前，会想的方方面面越来越多了。就不像以前，他、嗯、现在就像是在一个框架里面，我会去思考说别人看到我这个会不会因为我这个不开心，或者是他会不会有点过于沉重影响到别人了。但以前其实不会去想到这个
0: 。我有类似的心情吧，就是因为之前我们有聊过一期叫“人设”的那个嘛，我就觉得我们在很多平台都已经有了一个人设。嗯嗯可能这个人设并不是我们自己想要立的，但是随着我们这样子的一个发展，我们就有了这样一个人设。比如说我的人设可能就是一个文艺青年，然后我就会分享很多生活里面快乐的事情。嗯、所以我非常非常少在我的公开的平台上面去讲我的那些痛苦，我会把那些痛苦发在非常小的一个平台，那个平台可能是两种状况，嗯、一种就是那个平台只有我非常信任跟熟悉的朋友。嗯，他们关注着我，然后我会把它选，我会选择把它发出来。然后那时候我有一个朋友跟我说，就是看了我那样子发出来的文字，才知道原来我的生活里面不是说只有快乐，不是说真的每天都快乐的，而是也是有悲伤、跟痛苦、跟烦恼的情绪在的。只是我平常生活里面大部分时刻我都不会表露出来。然后还有就是说，我可能第二个选择就是我会发在一个完全陌生的环境里面，那个环境里面很少会有人关注到我是谁，我为什么会有这么痛苦，但他们会选择，可能因他们有类似的经历，然后就会来跟我展述阐述他们的经历。
1: 嗯，是的，其实，在陌生环境下的共情，反而是最能够得到共情的状态，因为他们并不知道我们身上发生了什么样的事情，只是说那一个情绪点它是相似的，嗯、所以我们就共同可能可以针对那个情绪点去聊一些我们彼此的经历，然后我觉得这个东西还蛮能共情的
0: 。对，我想到了之前。看一部台剧嘛，叫做《此时此刻》，它的第二集里面，嗯、它就是那种每一集都是一个单元的剧嘛，对啊，都是讲关于爱情的。它的第二集的设定其实就是完全陌生的两个人，嗯、呃，然后在一个空间里面，因为一场意外而相遇了。嗯、但是他们因为是完全陌生的，所以可以跟对方毫无保留的袒露痛苦。之所以可以这么毫无保留的袒露，是因为他们觉得可能未来再也不会相见了，所以我可以跟你。跟一个陌生的人去完完全全的不加修饰的去表达我的那些生活里的悲惨
1: ，对，其实，在真正痛苦的那个时刻，我们其实是不需要共情的，就是我觉得我们去袒露痛苦啊，嗯、就是包括现在我也跟你说的一样，就是也会在一些。没有人关注我的平台，就甚至是朋友和家人，他们都不知道的平台去宣泄我的一部分痛苦。我觉得我真的是会完全逃离所有的熟人世界，就一点朋友都不保留，然后去讲那些特别、嗯、我觉得特别私密，然后特别极端，就是极端情绪的那些话，因为是需要一个出口嘛。然后在那个时候就是。可能会需要有人来安慰自己，也可能希望有人看到，但是事实上有没有人看到都无所谓。就是在那个时候，我真的只是想要抒发一下我的倾诉欲，就只要满足了我的倾诉欲，这件事情就可以，这个情绪就可以随着他的表达，然后就释放掉了
0: 。所以其实不是我们在社交平台上面不再流露痛苦了，就是只是我们小时候那个痛苦，它会更加的外化一点。嗯现在我们会选择一个比较隐秘的地方，一个没有熟人的平台来缓解那一部分的。我其实有想到啊，就是前
1: 几年的时候，我不是还在旅游公司，然后当时还会带团嘛。我有一年带最多的团，嗯、印象特别深刻，就是当时带那个西北的团的时候，大家会有一个晚上是在鸣沙山里面，就是沙漠里面看星星。每一次只要带团到了鸣沙山看星星，大家就会夜聊，然后每一次夜聊就是他会从看星星一直持续到日出，就很可怕。大家会聊很多很多东西，你就在那一个片刻里面可以窥见到当时就是天南海北来参加这个团的所有的小伙伴的人生，然后我就发现说，大家在那个场景下面愿意聊的东西，比平时他们在朋友圈里面发的这些东西哦，真的是要隐秘，而且要大得多。就是大家真的很愿意在里面去聊到自己的一些情绪啊，还有自己想要的未来啊，一些非常我觉得是隐秘的角落的那种事物。氛围也有加成吧？对对对，就让我想到，它其实很像是一个线下的这样的平台，<笑>就特别好。我其实每一次都会在那种晚上被感动。
0: 我觉得我的一个社交欲的变化是，其实我生活里面一直都是一个很容易被无足轻重的小事感动到的人。嗯，然后小时候的一个表现就是，我会把那些无足轻重的小事写下来，就是像日记一样的写下来，但那个日记是公开的。嗯，比如说说，就是我举个例子啊，像是我今天可能去坐公交车，我坐在公交车的最后一排，然后听着耳机的某一首歌，然后听到这首歌的时候，我想到了什么什么什么样的心情，我会把这样的事情就是发出来，但是，嗯，随着长大以后，我会觉得这样子的小事发出来好像是没有必要的。嗯，我觉得我们在嗯社交网络里面，我们会给很多的事情去分一些等级。就这件事情是可以发的，这件事情是没必要发的，嗯、这件事情跟朋友分享就够了。这件事情是不值得被大家看到的。这件事情很重要，给很多很多的事情去分很多等级。虽然小时候可能也会分大事小事，但是小时候就是不管大事小事，我都想要去说出来。嗯、可是现在就不会想要在大家的面前去展露过多自己的一些生活跟自己的一些心情。嗯，哦、嗯，我觉得那些想要分享的小事。就是除了可能，比如说我像我这我我跟你确实是不管大事小我都会跟你讲啊，嗯，就除了就是像我们这样子随手的随口跟朋友去说出来去表达一些分享欲，转化成文字，我觉得更合适的方式，其实我会偷偷的写在日记里面，嗯，哦，就是会或者或发在一个没有什么太多人关注的地方，嗯，他我还是想把它发出来，因为我想要记住。我这个时刻，因为这样的事情，这样的一个一个瞬间，而有了一种感动的心情。因为我觉得，如果说我不记下来，嗯、我可能就会忘记，因为它真的是非常小的事情。我记下来了以后，我可能以后会回顾，我就能想起来，哦，原来我那个瞬间因为这件事情而感动过。其实日记的作
1: 用就是这样的
0: 。我在之前的节
1: 目里面有跟大家提到过，我从初中开始就开始写日记嘛，这个习惯一直延续到今天。但是实际上哦，我这个日记的表达形式是有区别的。在初中到高中那一段，没有什么网络，然后也不怎么能够接触到外界的时间里面，我的日记是写在本子上的，它就手写嘛。然后等到上了大学以后，就是拥有 QQ 空间这个东西之后啊，我的日记就会定期的以。那个时候是叫日志吧，对不对？就说说和日志<对>啊，我会以日志的形式去发在那个 QQ 空间里。哎，我那个时候真的觉得，就是大家的创作氛围很好，那个时候大家真的还蛮愿意写日志的。我写了可多日志呢！啊，我也是，我那时候。发的很频繁，就除了一些特别隐私的事情，其他的日记我只要写了，我都会往上发。所以我现在回头去看我的日记的时候，还蛮感慨的。然后等到 QQ 空间没落之后，嗯、就是大家也没有没落啊，现在小学生都在用，<笑>嗯、只是我们这一代人不用之后，就我们大家转向微信之后，其实就没有这样子的一个长文字出口了，因为现在更多的熟人社交就是朋友圈嘛。我就开始把日记再次转移到一个自己比较私密的一个状态，就是啊，我之前有跟大家说过的，我在 Word 上面写日记，每年会换一个文档，然后就在那个文档里面，每天基本上都还会写一些东西。其实我写的东西也跟刚才你说到的那种很像，就是我今天生活当中有一个非常细小的。情节，然后这个情节它引发了我一些什么样的心情，或者是一些思考之类的，其实就很短。有的时候日记可能就写一行，但是我基本上每天都会记录一点，嗯、然后偶尔看看情况，觉得我这一段写的要不要发一下到微博上啊，或者发一段到我的公众号上啊之类的，就是会有筛选，但大部分其实还是会留给
0: 自己看，因为我记性不太好嘛。我以前会经常有一种感觉，就是。我现在的那种心情，我要把它攒一攒，然后攒一攒以后，到了一个正式的时刻、正式的场合，我坐下来可以好好的打字的时候，或者说好好的写字的时候， oh. 我再把它记录下来。可是后来我发现，因为我的记忆力实在太差了，每当有了这样一个正式的场合，我反而就不记得这种事情了。所以现在我选择，比如说我现在心情非常的强烈，我真的此刻的这种倾诉语到强烈的一种极点， oh. 我就要立刻。掏出我的手机，把它记录下来。像前段日子我去看演唱会嘛， oh. 我在演唱会的那个空间里面，有那么一瞬间，我的心情非常的复杂，我就立刻掏出了手机。Mm. 他台上在唱歌，我立刻在那边下面打字，<笑>把我当下的心情给打出来，然后把它发出去。哦， oh. 就是小事的表达欲真的尤为珍贵。嗯，
1: mm. 对的。Mm. 我也是，我的那个 Word 文档，其实，在手机里面就是打开 WPS 这个 App 之后，就可以立刻写一些东西。所以我经常在一种奇怪的氛围，就是，呃，像前一阵奇怪的氛围，是我们之前在那个吴林安坐着的时候，我就突然间掏出手机去写了几行， uh. 因为那个当下我觉得特别的平静，就是很很少找到生活当那样平静的瞬间，所以我就打开来
0: 去写了几行这样子。我觉得像这样的瞬间经常发生在路上，可是路上你经常是没有一个很正式的场合去记录的。对，所
1: 以我们就是随手掏出我们手机，然后你的话就是可能发在小号上，我的话就是打开我的日记本，然后写一下今天的大概的状况
0: 。然后我们现在其实还有个新的方式，就是我们会把它记下来，然后以播客的形式录成<笑>我们生活里面的一些微小。快乐小
1: 事。对
0: <笑>，快乐小事这个栏目我们会继续更新的。嗯嗯、对的。我觉得我们之所以还有一个分享欲的降低，是因为其实是我们的人生的眼界变高了，我们的人生经历的丰富程度变多了，嗯、以至于我们分享的阈值也开始变高了。对的，像小的时候，我们有很多的人生第一次，像是人生第一次游泳、人生第一次跟朋友一起出去旅行，或者人生第一次旅行，嗯、然后人生第一次坐过山车，有超级多的第一次。但是在我们长大之后，我们没有那么多第一次了。<对>我们很多事情都是没有那么强的兴奋感了，也不太值得被记录和被展示了。然后，即使说我们现在有了一些新的第一次，嗯、我们也会觉得啊，这件事情即使我是第一次做，那它是拿出适合拿出来说的吗？感觉就是我们对分享的这东西，就是筛选的标准开始变得严苛了。我还记得我人生中第一次看五月天演唱会的时候，嗯、那时候我也是一个人去看的，我超级无敌兴奋。我兴奋到凌晨两点钟，我还在翻我那些图，然后就是一首一首的去看那些歌，到底今天回顾今晚的歌单，然后我还在那边舍不得卸妆，因为脸上贴满了那个呃五月天那种纹身贴，就、啊、舍不得卸妆，超级兴奋。但是后面就是整个人的心态就变好了，变得平和了很多。那你那个时候
1: 有没有疯狂在社交平台上刷屏发那个演唱会现场？我没有
0: 刷屏，就是，但是我就是那时候会，嗯，很认真的写一条 report， 就是凌晨两点钟在那边，哦、眼睛都已经快睁不开了。那你还是很克制
1: 啊，因为我第一次看演唱会的时候就是大刷屏
0: ，这样子
1: 。<笑>我觉得如果说现在就是再回去看我 QQ 空间哦，会发现我小的时候真的是个很烦的人。就小时候真的很疯、嗯，而且我之前还翻到我小的时候第一次出国旅行的时候，就是一天可以发十几条那种，就是真的是屁大点事都要发，就是去了一趟国外的超市，然后发现超市里面可乐比中国的可乐贵，都要单独拿出来发一条。其实到现在，就是我们因为日常里面其实是很充斥旅行这件事情的，基本上可能时隔一个月就会去一个陌生的地方去旅行，或者从来没有去过的地方旅行。但是现在就很克制，我们两个都蛮克制的。我们两个就是属于那种可能到一个地方，然后会为那一个地方写一个总结，也不是写一个总结吧，就是发一个图片总结，记录一下地点，可能就没有然后了，就是不愿意再多聊我们旅行细节的事情了。嗯、但小的时候真的是会所有的事情都全盘托出来讲，哎，所以我最近在剪那个 mini vlog 的时候，又再一次找回了我小时候的那种快乐啊，<笑>就是我发现我记录了很多特别小的时刻，全部都可以放到一个一天的日常 vlog 当中，还蛮有意思的
0: 。就是我们从个流水账的碎碎念式的记录，然后。进入到了一个需要提炼关键词，然后有一个提纲挈领去写一篇正式的文字，然后又回归到这种碎碎念流水账的快乐里面
1: 。嗯
0: ，我这里想稍微。提及一点别的
1: 东西，就是我觉得其实互联网在我们的成长过程当中一直都在发生很大的变化。就这个变化在我心里面其实是那种从陌生人社交转化到熟人社交，然后再到陌生人社交的这样一个过程。就是它其实，嗯,嗯，它的变化重心是在于我们在互联网上面发什么东西会被什么样的人看到这一个变化。就最早期最早期的时候。还在贴吧和什么？那个时候叫呃博客，对不对？就是写长文字的那种，嗯、那那种平台。当时其实是不太有熟人关注的，就那个时候没有熟人网络这一个东西，就大家真的可以在网络上面畅所欲言，然后去寻找一个自己的那个嗯兴趣圈层什么的里面，就真的是完全不认识的人。然后到后来慢慢的，这个互联网就变成了嗯开始有熟人网络的这么一个东西，就是我们开始逐渐在互联网上面会把我们的信息推给认识的人这样子
0: 。对我觉得蛮恐怖的，我其实有一点点就是对大数据这件事情又爱又恨，虽然。大数据确实能猜到我喜欢的东西，但是每一次就是突然的大数据里面，别人说刷到了我，或者说我刷到了一个，就是生活里面可能有一点交集但不多的人，我就觉得啊，嗯、有被吓到
1: ，<笑>对吧？嗯、就是其实互联网一直都是在。嗯，发生一些产品属性的变化的哦，我突然想到，就是在前段时间的时候，应该就几个月之前吧，我有一次在那个微信读书的那个 App 上面，突然间看到它更新了一个功能，就是微信读书的时候，大家不是可以在那个书本里面去划线，然后在那个划线的时候去发表一些自己的感想或者看法嘛？然后我发现这个功能突然间哦，嗯、它可以选择仅陌生人可见了，就是。嗯哦，它以前的功能是会公开给我们所有好友看的，然后现在它是可以仅陌生人可见，就是不会被我们好友看到。然后我当下看到那个功能的时候，我就觉得天呐，我太需要这个功能了，因为其实就是让好友看到我的书评或者是我对其中某一段的见解的时候，我还是会有一点。说不出来的感觉的，我不知道是羞耻感还是什么感觉，总之是一种很复杂的情感。但是我就不是很想让好友看到，所以我会选择不写。但是这个功能出来以后，我就很愿意在书里面划线，然后去写一些自己的种东西。哦
0: ，这样子啊
1: ，对，是不是很神奇？你可以再去用一下这个 app。
0: <笑>好的。嗯
1: 然后就说到熟人网络嘛，我就想到说，其实这几年哦，我逐渐发现说，人类是真的会拥有窥探欲的，就不仅是别人，其实自己也会有。我有的时候就会觉得说，我会突然间很想要看一下这个人他，他、呃、嗯，近些日子发的。发了什么东西？就是最近他在过什么生活，然后就会突然间想要知道一下他以前在过什么样的生活，就会去想办法，呃，在他的社交网络可能翻到很久以前啊，然后去回顾一下，
0: 哎、对吧？你说到这里啊，我就想到说，因为我我是从二零一一年就开始玩微博嘛，嗯，然后我每次就是突然有人去评论我二零一一年发的第一条微博的时候，就跟我，然后评论内容他概是说啊，就是翻完了。所有的微博，我都会觉得有，吓人。对，就是我虽然能理解说大家可能从头翻到了尾。但是可以不用再这样子留言告诉我、嗯，对我也是，我也是觉
1: 得说有留言还是有点可怕。反正如果我去翻别人的话，我不会告诉别人，因为我觉得其实就是我还是蛮能理解窥探欲这件事情的。它其实是一种好奇心嘛。窥探这个词可能说的稍微有一点严重啊，就是我们讲的不太严重的话，其实就是一种对他人生活的好奇心。我有的时候啊，其实会看到，比如说我在那个社交平台上面分享的一些照片，然后就会有。网友跟就列文虎克一样，就看到很多我生活里面一些细碎的碎片，就甚至是边角显示出的信息，然后他们就会针对那个信息给我发表一条评论，我就突然间意识到，哎，我的照片里面原来还出现了这样的信息啊，然后我就意识到说，大家其实对每个人生活背后的真正的生活是很有强烈的好奇心的，就大家其实都很想要知道。这个人他发表的那些表面上的东西背后所蕴藏的真实的信息到底是什么？所以其实就会诞生出一些窥探欲。
0: 嗯，我觉得我是一个对别人生活窥探欲没有那么高的人。嗯，这之前也有跟朋友聊过，说为什么我们不是很爱看别人的 Vlog， 就是因为我是很少看 Vlog 的人。嗯，因为我会觉得我对别人的生活没有那么的好奇，而 Vlog 大部分时候在展现一种别人的生活。嗯，对，呃，但我会存在一种情况的窥探欲，就是比如说我对一个新认识的人，我对他很好奇，那么我就会希望尽可能的通过我自己的一种低调的窥探，然后来掌握尽可能多他的信息，嗯、就是不是说。呃，那种涉及到安全性的信息，而是可能涉及到说他这个人喜欢听什么样的歌，嗯、然后他可能平时喜欢什么样的艺术家，有什么样的兴趣爱好这种，他是会他他是会展现出来的。嗯，就是对人有一个初步的了解。对，是的。我觉得这我应该不叫窥探吧，人家公开的发在平台上面了。<笑>对对对，我想说的其实就是这个，就是当大家
1: 开始。逐渐的发现，说好像别人对我们的生活会有一个，嗯，这样观看的过程、观察的过程吧，所以我们就不太愿意说再次去把那些非常非常私人的信息展露出来了。嗯、因为我其实以前就有碰到过，就是有我的关注我的朋友，他可能因为很想了解我吧，所以把我的微博翻到了非常非常前面的部分，然后就甚至是翻到了我以前发过的上一段恋情的。东西的部分，嗯、然后他还有发私信跟我写这些，就是说有看到我的成长历程，有看到我什么什么什么东西。然后那个当下，我会觉得有一点害怕，就是其实我倒没有什么别的不适的心情，因为确实那些东西都是我自己发的，然后删了也没有删，但是确实是有稍微有一点点恐惧的。所以在那件事情之后，我就把微博可能设置了一个，忘记是半年还是一年，就是设置了一个那个时限，不能再往前翻的时限。嗯，然后我就发现哦，就是其实现在我再去翻我一些朋友的朋友圈，他们也都会去设置这样一个时限，半个月啊，嗯、一年啊，然后就尽量不要让大家再看到更前面的东西了。就是我们好像藏的东西越来越多了，然后说的话也越来越谨慎
0: 了。嗯，我还想到我之前有关注的一个博主嘛，嗯、他很久以前就没有再更新了。他没有再更新的原因是因为。通过他发的很小的，就是其实那个东西都没有，就如果说你不仔细、不深入去探究的话，你根本掌握不了他任何的一些信息。嗯、但是就会有一些可能没有那么善良的网友，嗯、通过他发的东西以后，定位到了他在哪一个学校读书，然后他可能生活在哪一个片区，就是可能有一点点入侵到了他自己的生活。嗯、所以后来他再也不在网络上分享任何东西了。还有一个功能就是，如果说你在<哇>呃一些网络平台上面去发一个 live 的图，如果你把它这个图保存下来，其实可以看到这张图到底在哪里拍摄的。哦，是的，对，就是嗯一些平台它没有做好监管的功能，然后反而要用户可能承受了一些生活里面的入侵。嗯
1: ，对的，变得不那么安全了
0: 。对，小时候主要是心眼比较大，不会考虑到这么多的事情。<的>那么随着长大，我们其实就会想要在一个更加安全的网络世界里面去跟人交往，然后在发的东西的时候也会相对藏一点，再录一点，就是也希望能有一个就是没有熟人窥探，然后隐私性做的更好的平台来接纳我们的很多东西。对。<音>我突然间想起来一件事情哦，就是、这件事情当时真的是很让我觉得很
1: 可怕的一件事情，就是我关注了很久的一个博主，我从大学的时候就开始关注他，然后他是写暗恋出名的一个博主，就是他在现实当中真的有一个自己暗恋了蛮多年的一个男生，但是出于一些原因，一直没有办法去。跟他有深入的接触，然后也可能没有办法表白吧。就总之是他写这个暗恋的心情，包括描述那个男生，写了有两三年，然后后来他突然间停更了，我也不知道因为什么样的原因停更。就直到停更以后，再一年以后，他出来重新在平台上面说了事情的来龙去脉，就是当时有过一个网友把他写的那个男生的学校地址全部都挖出来，并且去追了那个男生。啊天呐，对，太可怕了可怕。所以现在其实就会有一些我们生活当中那种，嗯、呃，我觉得是比较私人的事情，但是又可能需要有一些倾诉欲的这些事情吧。我感觉就需要一个真的是不会去露出我们任何信息，嗯、然后呃有办法看到我们任何就是私人的地址啊什么之类的那种平台，让我们去发。嗯。然后呢？其实我在这几年里面，就是越发的发现说，说我好像很难再像小时候那样去很快速的寻找到一个我很喜欢的事情的平台了。我们小时候有贴吧这个东西嘛？包括你其实最开始手写的时候，也是在贴吧里面找到了自己的同好，对不对？嗯，我小的时候其实就是，嗯、呃，比如说玩一些游戏啊，或者是看一些剧或者电影的时候。没有办法在一个非常庞大的网络里面寻找到自己相同兴趣的人的时候，那时候就还有贴吧，就好歹还能够从里面去寻找到一些我觉得是对同一件事情说得上话的人去讲。但是慢慢的，贴吧这个东西它没落了以后，我们又没有办法在熟人平台去分享那些东西了。就是我其实一直以来都是一个对我喜欢的事情有表达欲，但是我又不太能够找到跟我充分喜欢同一件事情的那种。啊、呃，长期发展的熟人，所以我后来其实就很需要说，在一个兴趣圈子当中去寻找相似的人，然后建立一个短暂的友谊。就是那段友谊，他只需要跟我去分享当下我们对那件事情同一个热烈的心情，然后同一个热烈的喜欢就好了。这种社交方式让我觉得一点压力都没有。它就是脱离熟人社会以后，我能够在陌生的社交平台上面寻找到释放压力的一种特别好的方式。然后其实我在前阵子的时候，也不是前阵子，我觉得这件事情持续了可能有个半年一年了吧。就是去年的时候，我那时候就应该经常跟你提到，说我最近一直在听一些玄学播客，然后在看一些玄学帖子。我有时候还会给你分享一些就是神神叨叨的东西
0: ，对不对？是的，你在经常在饭桌上面，我们开始谈论一些玄学，然后开始给大家看手相。
1: <笑><笑>就我学习这些东西的。地方呢，都是有一些特定的平台的，因为确实大家不是能够在一个非常广域的那种互联网当中能够看到这种特别针对性的信息。就除了说我们主动去搜索，比如说像玄学的播客啊，比如说像一些那种玄学的内容的长文啊，其他的形式其实是很难说以一个自然流量能够刷到或者能够看到，能够聚集起人来讨论玄学这件事情的。但是我以前就是有在搜、so、的一个功能里面，我就发现有一个叫派对房的功能，嗯、然后我就经常进去潜水。派对房这个功能就是大家可以在一个语音房间里面畅所欲言，然后如果你不想讲话的话，你也可以不讲话。嗯，像我这种人就是不会讲话的，我就每天潜在里面就听别人,人潜水，<对>一人
0: 上麦是
1: 不是？对对对，<笑>是的。然后有的时候就真的会碰到那种是具有玄学专业知识的人。在里面分享一些就是风水小技巧，他们是真的有那个背景的哦，因为你听他们讲话就是很专业，就是有很多，我觉得是真的是那个领域的专有名词，如果没有学过的话是不会知道的。就在里面听到那样奇特的人，然后会告诉我们说要在生活当中注意哪一些风水小技巧。然后我前几个月的时候，刚好就在一个房间里面听到有一个人他说。书桌摆放是有一个讲究的，就是你要左边比右边高。其实具体的那个言论我有点不记得了，他是说左边代表一个什么什么意向，然后右边代表一个什么意向啊？但总之是你的左边摆放的物品，就是书啊什么之类的，一定要比右边高。然后你整个学习的过程就会更加顺畅，然后你学东西呢也会更加强化你的记忆力，就是记住东西更快。我
0: 当天晚上立刻，我就把我的书桌摆放整个换了一个样子。你真的会因为大家讲玄学，然后就改变那个空间的布置？哎，因为我记得有一次你在也是类似这种派对房这样子潜水，然后听到说需要把桃花放在整个家里面的什么东南位，你就真的买了三只桃花放在我们的厨房、我的房间跟客厅，还有你的房间？<笑>
1: 就是虽然说，虽然说我也听到过一个言论是，两百平以下的房子不配讲风水，<笑><笑>但我觉得这种东西有的时候就是信一信也会对自己造成一些心理暗
0: 示。
1: 对，我觉得主要可能就是心理暗示功能。对，就比如说像书桌这件事情，其实它摆放完以后，对我的学习真的有帮助吗？我不知道。但是我听听完他这一套，然后去摆放成这个样子之后，我学习起来心情就真的变好了。然后其实，在这些房间里啊，就是当然肯定派对房不止玄学这种房间，它还有很多其他的房间，比如说八卦房啊，还有一些就是聚集了人的房间，比如说啊、呃，最近大家都失业了这种房间，然后还有什么学英语房啊、嗯呃，学习什么技能房间之类的，就等等非常非常多的房间。我觉得在很多房间里面潜水哦、啊，真的对于我来说是一种观察人类的方式，因为我是一个特别喜欢人类观察的人，就是我有时候在。<笑>比如说四五个人的社交场合的时候，我会不讲话，然后就会突然间看每一个人，我就大概能够判断出一些他们的性格什么的。我觉得其实线上这种方式它就是一个小型的社交场合，然后对于我来说是更轻松、更没有压力的，因为我真的不需要发言，就是我永远潜在那里都不会有人来管我。而且我发现哦，就是在这种社交环境里面，可以激发出人类的一些隐藏面。就像我刚才有讲到说，说我以前带团的时候带他们去那个鸣沙山沙漠里面，大家会聊到一些平时生活里面不会聊到的事情。在这种陌生人全部都是陌生人的房间里，大家也会聊那些生活当中不会聊到的事情。你就真的能够看到很多人心底到底在想什么。然后，比如说像那个失业房间，就是我当时进去的时候，就真的有看到有人在分享自己的焦虑。我觉得这种焦虑其实是很难在熟人面前说出口的，但是就能够在这样一个环境里面去大方的袒露。嗯，对。我记得
0: 我有刷到过那种婚后八卦房。哦， oh, 哇，这个很劲爆诶、哎。哦， oh, 大家在 SO 的那种平台里面聚集了一群已婚的，就是姐姐们，然后就在。Oh. 嗯， uh, 就在派对房里面报一些，就是有时候他们是讲他们身边人的一些八卦，嗯、然后有时候也可能是讲说自吐槽自己的婚姻故事。我是觉得还蛮有意思的，<笑>是,的是的，听八卦不是人类的天性吗？嗯。对，然后你刚才讲到说，其实陌生人的一个社交环境里面，我感觉是蛮更有利于说真情实感的自我袒露的，尤其像是你完全不需要去阐述你是谁，大家不知道你是谁，那你就肆无忌惮的讲了。<对>你刚刚讲到说，像什么英语房啊，我感觉我有误入过那种英语口语房，还有那种明代明代文学史好牛啊！大家是真的非常认真的在交流跟分享。哦， oh. 我觉得还蛮神奇的。那个文学史群里面还有人在讨论，就是明代的一些史学家、一些文学家他们的人物性格，他们在辩论。诶
1: 。哇 <Wow. S 1> ，就是还蛮有意思的。感觉我下次可以去开一个《甄嬛传》房
0: 。哎<笑>，蛮有意思的。<笑>嗯，<笑>说到《甄嬛传》，我们一直以来都想给你开一个坑，谈论《甄嬛传》。至今这个坑都没有开成，<笑>太困难了。这毕竟是一部讨论度巨高的作品，而我本人只看过一遍。<笑>嗯，我之前还我就是我有个朋友还给我分享过搜、SO、的一个功能啊、哦，是叫门面酒馆。嗯、它其实就是不是像那种匹配的方式，它就是呃，相当于你两方双方都不知道对方是谁，然后你们开始猜拳。哇，说到猜拳我就来兴了，我是一个生活中不管大大小小事情都觉得可以用猜拳来做决定的人。嗯，然后他是两个人猜拳嘛，然后猜拳赢的人就是可以选择问问题，然后对方要必须回答问题，他不能干嘛？他只能回答问题。嗯， uh, 然后他那个问题就是，你赢了的话，他页面里面会跳出可能四五个问题来。那种问题是有一些像是，比如说是兴趣爱好的，比如说你有什么一直没有挑战过的，就一直想要做但是没有挑战过的事情。然后如果不考虑现实的话，你会想要做什么职业啦？像这种就是感觉比较像是假设性的问题。还有一些问题就是可能可能跟比较三观有关系的。呃， uh, 就是类似于假设你在恋爱以后遇到了更心动的人，你会选择告诉他还是不告诉他啊？ Uh. 就是比如说，在呃一次朋友非常重要的约会，跟已经答应了自恋人的一个重要的事情，或者还有工作，你应该如何选择等等。他已经给你有相当于他有一个选题库，然后你只要去从里面选一个问题来问对方就好了。那么如果一旦对方的回答让你觉得不舒服或者不满，意，你就可以立刻离开，换下一个人玩石头剪刀布。我之前朋友跟我分享是因为他当时通过这个功能，然后就是认识到了。跟他非常三观很匹配的一个人，因为我感觉就是跟陌生人哦、啊，你会觉得没有耐心跟他聊的原因，是因为你们真的对自对方完全不了解。那么这个就是一个很快速的，能让你们的三观进行一个快速的碰撞的一个功能，更容易把人给筛选出来，看看有没有共同的话题，或者说适不适合当朋友，是不是更加的继续聊下去。嗯，其实我觉得在现实生活中，这其实也是提供了一个社交的思路，哎。呃，有点像是我们在一个陌生的群圈子里面，有很多派对啊之类的，大家可能会玩那种真心话大冒险。嗯、这个功能其实就有点像真心话大冒险嘛，大家转一圈，然后转到谁了，然后就是有一个人可以来提问，有个人必须得回答这样子。啊、是的，其实可以通过这种回答，你能快速的判断出来这个人到底就是是不是你心中想的那样子。还蛮有意思的、嗯，感觉其实就是一种
1: 快速筛选别人的方式，就是你可以快速的去判断这个人他跟你有没有共同话题，<对>你们有没有可能继续去聊天。我觉得你那个朋友就是那种比较幸运，可能就在里面碰到了那种可以继续往下聊天的人。嗯嗯。那我们其实聊了一下，就是我们这些年产生的一些变化，然后还有我们可能自己分享的一些故事啊之类的。嗯，我很想说，就是在这些变化当中，其实不仅是互联网在变化，其实我们个人成长，然后我们每个人在我们整个变化当中去发现自己是一个什么样的人，然后发现自己想要袒露哪些事情，嗯、它都是有一个长远的变化的。然后到现在，其实我还蛮想聊一下，就是我们背后去做这些事情的逻辑，还有更加深层的一些原因。就是在这个变化当中，我们到底寻找到了一些什么样的东西，导致现在变成了如此的这种分享的态度？嗯。我其实，在前一阵子的时候啊，有在看一个社会学的书，因为我前一阵子对社会学突然间很感兴趣，就是去了解了一些比较浅层的那种概念。然后我之前就看到摘录了一个，我觉得还蛮符合这个话题的东西，我不知道你有没有听说过，是那个戈夫曼的拟聚论。嗯。我可能没有办法，就是很复杂的去跟大家聊这个，因为是一个蛮长的一个学说。我简单跟大家聊一下，我觉得很贴合这里的一部分嘛，就当时我摘录的一小段，就是他说是在。这个社会当中呢，人们呈现的是能被他人和社会所接受的形象，然后后台是相对于前台而言的，是为前台表演做准备，演示在前台不能表演的东西的场合。那这个后台其实，在我们映射到现实生活当中，就是网络嘛。人们会把他人和社会不能或难以接受的形象隐匿在后台。那在后台，人们可以放松休息，用来补偿在前台区域的紧张。前台和后台可以是一个固定。但又不一定固定的地方，比如说对于就是工作组织的成员来说， oh. 工作场所是前台，人们要按照工作规定去行事。但是下班以后去聊天的地方，这个就是后台了。但有的时候其实前台和后台可能也是同一个地方，只是情境发生了变化，前台又变成了后台。就我这样说起来，其实可能有点复杂，但是我当我们把它映射到这个主题上来的时候，其实。呃，大概的意思就是说，我们其实更愿意在现实生活当中和熟人网络这两个东西，它是可以相提并论的。就是我们可以在这两个场合去做一些，我觉得是相对体面的事情，就是，嗯、呃，就是一个正常成年人应该有的状态。我们会袒露在这两个网络当中，但是我们其实是非常需要一个后台的，就是每个人都需要一个。不需要体面的后台，在那个后台我们可以做一切， oh. 比如说发疯，比如说去呃倾诉自己内心潜藏的情绪这种后台的事情。然后这个后台会让我们真正的感受到放松，会让我们觉得不用去把他人和社会所接受的形象放在我们生活的重心，而是我们可以借由这一部分来重新回到一个人类原始本源的状态，然后让我们回归到一个放松的正常的状态
0: 。嗯，我觉得这段话对我来说其实启发还蛮大的，因为我感觉，就我之前、嗯，也有跟心理医生聊过，说我觉得我是我在生活里面是一个太需要被关注的人，嗯，我会希望我做的很多的事情都得到大家的关注。那映射在现实生活和在熟人的网络平台上面，就是说。我在一个现实生活的圈子里面，我希望成为焦点。我希望我做的东西是，嗯，能给大家带来快乐，能被大家看到的，嗯。然后大家能因此而，就是我起的话题，大家能继续接着说。那在社交平台上面，我就希望我发的东西是能得到大家的回复的。那么一旦如果说我在生活里面得不到关注，我在平台上面得不到一个回复的话。我其实虽然我说我可能不在乎数据，但是一定会产生一种失落的心情。嗯，那你肯定会想要去收获粉丝，想要去获得流量。虽然你的内心是告诉你说你分享这些只是因为你想要分享，你觉得快乐，但是人不可能毫无功利心的去做任何事情。就是你可能没有那么强的功利心，但一定会想要得到反馈。对。这就是在你刚刚提到这个社会学理论里面，我的所谓的前台。那么，我的后台就是我们今天一直在聊到的更私密、更隐秘的一个地方。嗯，不管是我的日记本，还是说像 Soul 这样的一个平台，我所有的分享都不是为了博得关注，而转化成所谓的流量，所谓的一个好看的数据，或者说所谓大家的关注。那么我就会更加的去倾向于分享我更真实的我自己，更碎碎念的东西。嗯嗯，然后因为我可以通过这样的方式去把我内心那些更真实、更脆弱、更细小的东西讲出来以后，就让我可以放下了。那么我就是在前台也可以更好的做运作了。对
1: 。其实在，在你剧论当中，还有一个观点，我觉得也很合适，就是说，嗯、呃，他有提及到，就是演员在舞台上面表演是需要很多东西的加成的，比如说服装，比如说。演员的妆面，这些我们之前在看戏剧的时候也有感受到，就是我们需要多方的东西才能够去促成这个表演。嗯、那人的人在外面的社交属性其实也是这样的。为什么它叫拟剧论？就是因为我们生活当中其实也是有很多这种具有社交属性的场合，就比如说我们有的时候会去为了融入一个圈层，去了解一些他们相关的知识，或者是去看一些就是他们会看的书之类的这种相对来说有功利性的事情，其实就很像。是演员在为了呈现一个很好的舞台去，嗯、呃，做了一次服装的设计，然后妆面的设计，再去在我们生活的前台
0: 里面去展示这些东西。嗯，其实大家在生活里面都是有一些表演的欲望在，都是有一个面具在的。对的，然后还蛮
1: 推荐大家去看一看社会学的一些书的，因为我最近一阵子从里面真的得到了一些启发，就是有很多我曾经觉得有一些不太理解的事情，就是我不太理解他人为什么能够在互联网上展现出这样一个。形象，或者是为什么别人可以肆无忌惮的在互联网上面去发表一些自己的情感，但我不能？这些我曾经觉得有一点不太能够理解的事情，都在社会学里面找到了很多答案。就是社会学这一个概念底下所包含的东西，真的都还蛮有意思的，而且是与时俱进的
0: 。嗯，就是前段日子我们不是有读韩炳哲吗？啊，我读韩炳哲的时候就有一个挺强烈的感受啊，他好神奇，他可以把我那些。很混乱的，自己都说不清楚、道不明白的想法跟思绪，用很冷酷又很理性、用高概括性的词句把它们概括了出来，让我觉得他就是在讲我的内心想法，但他用一种更理论化的东西在把它阐述了出来。
1: 对他们这些人真的很厉害
0: ，真的很厉害。就是我自己，我自己，我我明白那些情绪，但是我不知道，就是我没有办法抓住那个头，它就很像是一团乱麻，在我的整个生活里面，在我的脑子里面。<对>可是那些哲学家、那些社会学家，他们不仅就是把他们观察到了，就注意到了，还可以用非常高概括性的语言把他们概括出来。是的，就
1: 让我们一下子很清晰的了解到，就是这些情绪的源头究竟是什么，然后社会在产生什么样的变化。我觉得是还蛮值得去看一下的，<对>因为真的会去引发我们一些思考。就是包括像现在我们在这里谈论说，我们在从小到大变化里面，为什么会有这样的变化，它更深层次的原因的时候，其实很多这种原因，我觉得都能够在这些比较学术的东西里面找到它的源头。嗯，然后呢？我觉得其实，在我们整个成长过程当中哦，就是我们的表达欲是一个一直持续拥有的东西。因为我们两个还蛮神奇的，可能是因为我。一直持续的在写日记，然后你也一一直在做文字相关的工作嘛，所以说我们俩的表达欲其实是一直都没有降低的，就不会像很多人说，可能成年以后慢慢的表达欲就降低了。我们好像完全没有，只是看起来我们的表达
0: 欲降低了而已
1: 。啊，对对对对
0: ，但实际上是完全没有消失的。要是我们的表达欲消失的话，我们也不不会做博客了。<笑>啊，确实。
1: <笑>所以其实那一些就是我们。没有丧失的那些表达欲，它只是从一个戒指转移到了另一个戒指，转化成了别的形式。就小的时候会发日志、发说说，嗯、然后去大肆渲染自己的情绪，去写一些小的点啊。其实他们现在还存在在我们生活里，只是说我们以另外一些多种多样的形式，因为现在其实媒介也发达了嘛，音频、视频啊，什么都可以去表达我们自己的情绪，而且是。非常多，就是繁复的那种表达手法的。然后我们其实就是把它们藏在了，分散在了各个角落里面，然后就发出去了。有可能是发在了那种熟人平台，有可能是发在了所有都是陌生的那种平台。但是我们表达欲一直都没有消失，它只是转移了
0: 。嗯，对的。如果说真的就是有人他在整个成长的过程中。嗯，他会发现自己越长大越沉默，其实也不是一件坏事。我觉得这是一个成熟的标志，你选择沉默也是一种方式，嗯、就是也是一种自我保护的机制吧。你不再像小时候那样子毫无芥蒂的去相信任何人，我觉得这个就是也不是一件坏事了。嗯，每个人都有自己的个人选
1: 择嘛。而且我们其实，在成长以后，就逐渐的开始对这个世界的善恶有那种很明晰的自我的界限，所以我们其实也能够分清楚一些事情它、嗯，它。嗯，比如说安不安全，或者是能不能够顾到我们的隐私之类的，我其实觉得在互联网上面<对>上网真的还是蛮需要理性思考的。就有的时候不能够一头热血的说把我自己所有的事情全部都往上扒。就是我们可能确实是需要去筛选一些地点，筛选一些信
0: 息，向外去袒露自我。嗯，对，是的。然后我也觉得周星的祝福大家都可以找到。自己生活里面的那一个出口，就是我觉得是需要有出口的。是的，嗯，那个出口很重要，就是出口有点，像是一扇门，你可能不一定会打开它，但是你知道它在那里，你就会觉得很安全，它是一个安全出口。嗯、对对，哇，我好像讲什么京剧、哦，我感觉。<笑><笑>像我们今天节目里面一直在提到的 s o u 嘛，就是我感觉很多人会把它当成一个 dating app 来使用。嗯、当然，我们就是刚才有提到说，我们身边不乏有真的通过 dating app 认识，然后交往甚至结婚的朋友，我觉得还蛮神奇的。但其实像匹配交友功能，都只是 s o u 非常非常小的一部分。我觉得它更像是一个小众的多元的朋友圈，去认识很多无关性别、无关年龄的朋友，也会更加有趣一点。嗯。嗯因为我们在上面就是非常自由自在的，想发什么就发什么，不想发什么就不发嘛，也不用去考虑说你要去屏蔽这个圈子的人，屏蔽那个圈子的人，啊、要斟酌这个文字，<对>要斟酌那个文字，不能让大家觉得不舒服。然后我觉得，如果说有人因为你真实的发言而关注到你，那可能也会展开一段非常自在的交往的过程。其实，嗯，生活里面有很多的事情你都可以去。打开你的思路，去展现真实的你自己，然后我觉得就这样子，你是一定能交交往到真心的朋友，就是真的有共同话题、有共同兴趣爱好的朋友。毕竟我一直在节目里面都有说，<对>我有非常多转线下的朋友都是通过各种网络平台认识的。嗯，就是虽然说可能越长大，我们在一个大趋势上面。可能会显得越来越沉默，也不一定是说真的沉默，也可能是像我们这样子把转表达欲、把那个分享欲给转移了。但是我觉得，就是跟同频的人聊天，你是不管怎么样，你都觉得聊不够的
1: 。对。嗯，而且我觉得，就是大家可以在一些陌生的地方，不管是线上还是线下，就包括说我刚才提到的旅行当中，可能会认识的那种陌生的、短暂的有交集的朋友，其实都可以适当的去袒露一些自己的心声。线上的平台也可以。哦，
0: oh, 诶，我就想到了，我有一个朋友，他很爱一个人旅行嘛，因为他说在一个人旅行的时候， oh. 他就不用去。顾及到身边的人的想法，以及在一个人旅行的时候，可以发生很多奇妙的事情，因为你会不停的跟旅程里面的陌生人去展开对话。对，那个时候他会更加的自在的做自己。对，嗯，在这种真实的状态
1: 下面，如果说有幸能够交到朋友，甚至说都不用交到朋友，我觉得只要是在那个场景下有能够说得上话的人，有能够对得上频率的人，其实就已经是一件非常幸运且能够开心蛮久的事情了。所以，真的还是就是说，祝愿大家都能够在各种嗯、呃、陌生的场合，适当的寻找到和真实的自己同频的人
0: 。对，是的。那我们就祝大家在气温越来越冷的季节里面，可以遇到想要火热聊天的对象。Oh. 我,真的我讲这段话的时候感觉怪怪。<笑><笑>我正经一点，就是祝大家可以在这个冬天多聊一点话。如果说你想要聊天的话，也可以加入我们的听友群来火热的聊天。对，好，那我们就下期再见，拜拜。拜拜